0: Willkommen bei gut zu wissen. Ja und endlich, die Ferien sind da. Also nichts mehr weg in den Urlaub. Aber mal ganz provokativ gefragt, dürfen wir überhaupt noch fliegen? In den letzten Wochen haben tausende Schülerinnen und Schüler mehr Klimaschutz gefordert. Und immerhin laut einer Umfrage will fast ein Fünftel aller Urlauber die Emissionen ihrer Flüge kompensieren. Das heißt, Geld bezahlen, um die Menge an CO2, die beim Flug entsteht, an anderer Stelle auszugleichen. Klingt doch sinnvoll.
1: Wo würdest du gerne in Urlaub hinfahren dieses Jahr? Mama, guck mhm. mal. Kebhauter. Da. da mag ich hin. Nach Afrika? Ja. Aber Südafrika ist mir jetzt zu weit. Aber
2: was hältst du von Marrakesch? Warum nicht? Dieses Jahr möchte Anja Buhler den CO2-Ausstoß des Ferienfluges zum ersten Mal ausgleichen.
1: Ich interessiere mich für die CO2-Kompensation, weil ich beruflich sehr viel fliege. Mein Arbeitgeber tut schon was. Und jetzt möchte ich, weil
2: ich eben auch privat nicht wenig fliege, äh, da auch was tun. Auf der Seite des Umweltbundesamtes findet Anja 27 verschiedene Anbieter. Die alle zu vergleichen, ist ihr zu aufwendig. Eine Auswahl von bereits getesteten Anbietern findet sie in der Zeitschrift Finanztest. Diese sechs Dienstleister will sich Anja genauer ansehen. Wie viel CO2 für einen Flug von München nach Marrakesch pro Person anfällt, kann Anja auf den Seiten der meisten Anbieter ausrechnen lassen. Nur die Klimamanufaktur hat keinen CO2-Rechner. Die Ergebnisse sind überraschend unterschiedlich. Jeder Anbieter rechnet anders. Und auch der Ausgleich für eine Tonne CO2 kostet unterschiedlich viel. Warum? Das weiß Karin Bauer. Sie hat die Anbieter für die Zeitschrift Finanztest untersucht. Einmal
1: muss man berücksichtigen, dass Treibhausgasemissionen schädlicher sind, wenn sie in großer Höhe anfallen. Trotzdem rechnen manche so, als würden die Flugzeuge am Boden dieses CO2 ausstoßen. Und der zweite Grund ist, dass manche Anbieter alle Treibhausgase mit berücksichtigen, also auch die Nicht-CO2-Treibhausgase und die dann umrechnen in CO2-Äquivalente und andere rechnen wirklich nur mit CO2.
2: Hin- und Rückflug für sich und ihren Sohn kann Anja mit mindestens 20 und höchstens 66 Euro ausgleichen. Sie ist bereit, den höheren Preis zu zahlen.
1: Im Rahmen dessen, was ich ausgebe bei so einer Flugreise, mit dem Ticket, mit vor Ort und so weiter, fällt es nicht ins Gewicht, aber es fällt ins Gewicht für die, ja, für die Zukunft der Erde, für die Zukunft der Kinder. So, deswegen würde ich da gerne mehr Geld reinstecken.
0: Der Atmosphäre ist es egal, wo auf unserer Welt CO2 ausgestoßen und wo es wieder ausgeglichen wird. Das heißt, unser CO2-Ausstoß kann irgendwo an anderer Stelle wieder eingespart werden. Viele Anbieter setzen dabei auf Projekte in Entwicklungsländern, vor allem weil sie sich dort relativ einfach umsetzen lassen. Nur, wie gut sind diese Projekte?
2: Anja sucht jetzt nach einem Projekt, das sie unterstützen will. Noch ist sie unschlüssig. Die verschiedenen Anbieter unterstützen vor allem Projekte mit erneuerbaren Energien oder zur Energieeffizienz in Entwicklungsländern. Auch die Aufforstung von Regenwäldern wird gefördert. So werden effiziente Holzöfen finanziert oder Kochstellen, die mit Biogas statt mit Holz oder Kerosin betrieben werden oder Solarlampen.
1: Wichtig bei Klimaschutzprojekten ist, dass sie zusätzlich stattfinden, also es sollte nicht irgendwie ein Zertifikat ausgestellt werden für ein Klimaschutzprojekt oder für ein Projekt, was sowieso stattgefunden hätte, weil dann wird ja nichts zusätzlich eingespart. Das ist ja der Sinn, dass was zusätzlich eingespart wird. Dann ist es auch ganz gut, wenn die Klimaschutzprojekte nicht nur dem Klima helfen, sondern auch der
2: Bevölkerung vor Ort. Beispiel effiziente Öfen. Sie brauchen nur noch 20% des Feuerholzes und produzieren deshalb auch weniger schädlichen Rauch für die Menschen. Solche Projekte, die nicht nur dem Klima, sondern auch den Menschen nützen, sind mit dem Goldstandard zertifiziert. Dieser wird vom WWF und anderen Umweltverbänden vergeben. Wer seinen CO2-Ausstoß beim Fliegen ausgleichen will, kann gute Projekte unterstützen. Doch Kritiker sprechen von modernem Ablasshandel. Recht?
1: Es lassen sich ja auch manche Flüge einfach gar nicht vermeiden. Und wenn man dann sagt, okay, ich muss jetzt da fliegen oder man will vielleicht einfach auch mal in die Wärme fliegen, weil es hier in Deutschland oft ja nicht so warm ist, dann kann man ja sagen, okay, ich mache einen Urlaubsflug pro Jahr, aber dafür zahle ich dann auch Kompensation. Dann unterstütze ich ein Klimaschutzprojekt. Und dann ist es auf jeden Fall besser, als wenn man fliegt und nicht kompensiert.
2: Beim Test schnitten drei Anbieter mit sehr gut ab. Atmosphäre. Klimakollekte und Prima Klima. MyClimate bekam ein Gut und ausreichend gab es für Klimamanufaktur und Arktik. Nachdem sie sich alle Projekte angesehen hat, entscheidet sich Anja für die Aufforstung von Regenwäldern.
0: So ein Sattel ist nicht einfach nur ein Sitz, nein, er ist eine ausgeklügelte Erfindung. Hier zum Beispiel die Aufstieghilfe, da gibt es das Sattelblatt. Darunter die Steigbügelhalterung und hier beispielsweise das Sattelpolster. Alles dafür da, damit es bequemer ist für Ross und Reiter. Schon die alten Griechen, die haben Lammfälle und Decken hergenommen und sie mit einem Sattelgurt festgezurrt. Heute gibt es immer mehr Reiter, die wollen keinen Sattel. Die wollen ohne Reiten, denn das ist im Trend.
2: Geländetraining. Mit ihrem Pferd Walu ist Lisa Röckener oft ohne Sattel und Trense unterwegs. Nach einem schweren Sturz hat die 23-Jährige ihre Art, mit Pferden zu arbeiten, komplett umgekrempelt. Wie Lisa und Walu harmonieren, inspiriert 100.000 Follower auf Instagram. Lisa hat auch eine eigene Show. Dabei reitet sie mit Satteldecke, aber ohne Sattel. Aber ist das überhaupt gut? Wir testen heute mal das ohne sattel für den Alltag. Diese Familie probiert es aus. Anna Christian und Karin Ruhland betreiben einen Reitstall in der Nähe von München. Karin Ruland reitet professionell. In ihrer Freizeit läuft sie außer dem Marathon. Sie reitet mit Sattel, weil sie denkt, dass er das Gewicht des Reiters besser auf dem Pferd verteilt. Aber sie glaubt auch, dass das ohne sattel ein gutes Training für die Balance ist.
1: Man sitzt automatisch besser, weil man näher am Pferd sitzt und mitgehen muss mit der Bewegung.
2: Also hat beides, mit und ohne Sattel, seine Vorteile? René Friem macht den Test für uns. Er ist Physiotherapeut und Pferdeosteopath. Um zu prüfen, wie sich der Druck verteilt, legt er eine sogenannte Sensormatte unter den Sattel. Darin sind 460 Sensoren eingebaut, die den Druck in Newton pro Quadratzentimeter messen. Was könnte wohl rauskommen?
3: Es kommt aber sehr auf die Statur des Reiters an, aufs Gewicht, Körperform. Ich habe gute Messungen gehabt und ich habe schon schlechte Messungen gehabt. Man muss es einfach probieren.
2: Jeder Testreiter reitet sein Pferd jeweils mit und ohne Sattel. Dabei sammelt René Friem Daten. Grün ist gut, Rot zeigt erhöhten Druck. Ab und zu ist die Belastung höher, das ist ganz normal. René Friem interessiert, wie der Durchschnitt am Ende aussieht es ist wichtig, dass ich keinen Druck über
3: 3 3,5 Newton habe, weil es gibt eine Studie von der Uniklinik in Zürich und da kommt raus, dass ab 3 3,5 Newton Gewebe zugrunde geht. Also da kriege ich dann auch wirklich meinen Satteldruck und das Pferd hat Schmerzen.
2: Gleich geht es weiter mit dem Test. Wir halten fest, der Sattel muss gut passen. Man kann Sättel von der Stange kaufen, im Internet bestellen oder von einem Profi machen lassen, wie Sattlermeister Thorsten Fichtbauer aus Rennertshofen. Bei ihm ist jeder Sattel eine Maßanfertigung, individuell auf den Rücken des Pferdes und den Po des Reiters zugeschnitten.
4: Damit er passt, damit man auch selber ein gutes Gefühl hat, was man
2: macht. denn Man spürt's
4: auch, ob er passt. Das wir richtig gut passendes Paar Schuhe. Das spürt man einfach, das passt. Und dem Pferd geht's genauso.
2: Thorsten Fichtbauer beschäftigt 17 Leute in seiner Sattlerei, die im Jahr bis zu 400 Sättel anfertigen. Kosten? 3.000 bis 4.000 Euro. Manch andere Hersteller sind noch teurer. In einem Sattel stecken etwa 50 Stunden Arbeit. Erfunden wurden Sättel wahrscheinlich, um große Lasten zu transportieren und den Kriegern im Kampf mehr Halt zu geben. Später nutzte man sie, um das Pferd zu schonen. Je mehr man das
4: Pferd schont, umso länger hat man das Pferd. Es war ja lebensnotwendig, bevor das Auto kam.
2: Zurück zu unserem Test. Der erste Sattel hatte in unseren Messungen einen Maximaldruck von 2,9 Newton. Nicht ganz ideal, aber nicht dramatisch. Ohne Sattel sieht es gleich anders aus. Der Druck liegt tatsächlich auf einer geringeren Fläche. Der Maximalwert? 5,5 Newton, also im Vergleich deutlich schlechter. Und wie fand es Karin?
1: Unangenehm, weil er halt nicht so ein rundes Pferd ist und viel Widerriss hat. Und man merkt es einfach, man sitzt punktueller. Man sitzt so auf den Sitzbeinhöckern. Und, also im Sattel ist es schon deutlich angenehmer. Und für ihn, glaube ich, auch, weil er hat schon erst mal so den Rücken weggedrückt.
2: Anna hingegen hat sich extra ein Pferd mit etwas mehr Fett am Rücken ausgesucht. Dennoch glaubt sie an den Sattel.
5: Ich schätze der Sattel ist bequemer, einfach weil die Sitzfläche gerade ist und ohne Sattel sitzt man ja direkt auf den Dornfortsätzen von der Wirbelsäule, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen unbequem ist.
2: Die Messung mit Sattel ergibt einen Maximaldruck von 3,3 Newton pro Kubikzentimeter. Der Sattel passt also nicht ganz optimal und müsste an der einen oder anderen Stelle aufgepolstert werden. Aber wie sieht es ohne Sattel aus, beim runden Pferd und der sehr leichten Reiterin? Wieder verteilt sich der Druck beim ohne Sattelreiten schlechter.
3: Das Ergebnis war ähnlich wie vorhin auch, dass sich der Druck eben sehr stark in der Mitte auf den Dornfortsätzen konzentriert. Hier etwas weniger vorher hat man 5,5 Newton, hier haben wir jetzt nur 4,4 Newton, weil das Pferd halt etwas runder ist.
2: Bisher war also immer das mit sattelreiten besser. Dritter Tester ist Christian Ruland. Am wichtigsten ist ein gut passender Sattel bei langen Ritten oder wenn ein Reiter etwas schwerer ist. Auch dieser Sattel hat Schwächen und müsste hier und da angepasst werden. Und ohne Sattel? Bisher hatten wir da 4,4 und 5,5 Newton. Bei Christian ist es sogar noch mehr, 6,3 Newton.
5: Maximal unbequem. Und zwar für mich und fürs Pferd. Das Pferd hat den Rücken stark festgehalten. Ist nicht mehr flockig vorwärts gegangen. Also, das hat dem keinen Spaß gemacht. Mir auch nicht.
2: Die Scans zeigen, mit Sattel verteilt sich bei allen drei Testreitern der Druck auf größere Areale des Rückens als ohne Sattel.
3: Der Vorteil vom ohne Sattelreiten ist wirklich, der Reiter muss sich mehr ausbalancieren. Und es funktioniert eher bei korpulenten Pferden, äh, wenn die einfach ein bisschen runder sind, wenig Widerrest haben, viel Muskulatur haben, dann äh, ist das Ganze ein bisschen angenehmer. Aber grundsätzlich kann man äh, nicht sagen, dass ohne Sattelreiten das Gelbe vom
2: Ei ist. Zwischendrin über kurze Strecken kann man ihn auch mal weglassen. Aber alles in allem ist der Sattel eine sinnvolle Erfindung.
0: Jetzt ganz kurz eine kleine Ode an den Sommer. Der Sommer ist einfach genial, vor allem dieses leichte Lebensgefühl. Auch wenn man es tagsüber, vor allem in unseren großen Städten, kaum aushalten kann vor lauter Hitze. Und ganz interessant, in der einen Straße ist es noch super heiß und direkt um die Ecke wieder angenehm. Warum ist das so?
2: München vormittags kurz nach 11 Uhr. Wir begleiten den Architekten Philipp Molter auf seinem Weg zur Arbeit.
4: Ich schwitze schon wieder. Kein Baum weit und breit, alles versiegelte Flächen. Ich jedes Mal, wenn ich ein bisschen zu spät komme, sind hier in der Gabelsberger Straße schon alle Flächen so mit Strahlung aufgeheizt, dass es unerträglich wird.
2: Er will es genauer wissen. Zusammen mit einem Kollegen und Studenten sammelt Morgen. er heute Klimadaten aus der Münchner Innenstadt. Die Ausstattung, eine Wärmebildkamera mit Temperatursensor. Dazu Instrumente für Strahlung, Wind- und Luftfeuchte. Die mobile Messstation seines Kollegen Daniele Santucci soll zeigen, wo es in der Münchner Innenstadt im Sommer angenehm und wo es eben unangenehm ist. Und warum. Die Tour von der Azizstraße nach Norden, dann nach Osten und im Karree wieder zurück. Insgesamt 10 Kilometer Fußmarsch. Los geht der Climate Walk, also der Klimaspaziergang, wie Daniele Santucci ihn nennt, genau um halb eins.
4: Okay, wir gehen jetzt nach hoch, Richtung Einmillerstraße,
2: 20 Minuten Fußweg. Heute ist es warm, aber nicht heiß. 25 Grad, also kein Hundstag. Die erste Messstation in einem kleinen Park. Und die erste Überraschung? Die Messdaten sagen, es ist im Schatten kaum kühler. Doch halten die Bäume die direkte Strahlung der Sonne ab? Das macht den Unterschied.
6: Es ist angenehmer als auf der Straße. Und gleich werden wir auf einer äh, Straße laufen mit, ohne Bäume, ohne Verschattung, voll versiegelt. Und wahrscheinlich ist die, sind die Konditionen dort wes wesentlich schlechter.
2: Gegen 1 Uhr der nächste Stopp. Die Kirche St. Ursula. Hier sieht man den Einfluss der Fassaden. Die Ziegel wirken wie ein Heizstrahler.
4: Also, obwohl wir hier massive Wandkonstruktionen haben, haben wir trotzdem sehr hohe Temperatur, Oberflächentemperaturen, weil einfach diese Südfassade schon den ganzen Tag in der Sonne steht jetzt und ähm, extrem viel Strahlung abbekommt. Also man muss man sich so vorstellen, zehn alte Glühbirnen pro Quadratmeter ähm, strahlen hier permanent drauf. Somit heizt sich die Wand. Konstruktion auf und gibt es natürlich wieder an, die, an den Straßenraum ab.
2: Kurz vor halb zwei. Es geht in die Franz-Josef Straße. Wieder eine Straße mit vielen Südfassaden. Okay.
1: Dann
4: kommen wir gleich. Und am besten Schön wär, wenn da oben auch noch,
2: ähm Hier zeigt sich, dass Fassaden unterschiedlich stark die Umgebung aufheizen. Besonders gut gedämmte Hauswände entwickeln sich dabei zu regelrechten Brutkästen.
4: Hier habe ich eine massive Wandkonstruktion, die solare Strahlung wird absorbiert und langsam an den Innenraum, an die Wand abgegeben, zunächst an, den, an die Wand und dann an den Innenraum. Hier schon habe ich ein Wärmedämmverbundsystem. Das ist eine sehr dünne Putzschicht, die die Strahlung absorbieren wird, nicht nach innen hin abgeben kann, weil sie natürlich hier eine hohe Wärmedämmung dahinter haben und deswegen all die Strahlung wieder in den Straßenraum zurückstrahlt und das empfinden wir auf unseren Hautoberflächen eben als sehr unkomfortabel.
2: Auch die Autos heizen die Innenstadt auf. Je dunkler die Farbe, desto schlimmer. Ein Vergleich.
4: So, was haben wir jetzt hier von der Oberflächentemperatur? Also hier bei diesem silberfarbenen Auto messe ich 53 Grad hier vorne auf der Motorhaube.
2: Das schwarze Auto ist 12 Grad heißer.
4: Also diese vor allem diese dunklen Autos, muss man sich vorstellen, dass man wieso Flächenheizkörper in der Stadt verteilt hat, die die Strahlung schön in, die, in, den in den Straßenraum bringen und somit haben wir hier lauter Heizkörper eigentlich noch mal zusätzlich zu den fehlenden Bäumen. Also es ist, merken wir jetzt alle glaube ich ganz gut, dass es sehr unkomfortabel ist wieder.
2: Um 3 Uhr die letzte Messstation. Die Gabelsberger Straße, in der Philipp Molter schon am späten Vormittag schwitzte.
6: Wir haben es erwartet, dass es hier sehr warm ist, sehr unkomfortabel. Und eigentlich merkt man das, man spürt es sofort, wenn man um die Ecke läuft.
4: Die Flächen hier sind zusätzlich auch noch mal zur Sonne exponiert. Das heißt, ich schätze, wir werden hier über die 50 Grad Oberflächentemperatur kommen. Ja, da hast du ganz recht. Also Ich sehe hier auf dieser Wulst, die auch so geschwärzt ist, Temperaturen bis zu 56 Grad. Also 56 Grad ist wirklich nur partiell aushaltbar. Und das ist jetzt auch ein Tag hier in München, der gar nicht so heiß war. Aber es ist natürlich trotzdem inakzeptabel für den öffentlichen Raum natürlich.
2: Am Abend haben die beiden Forscher die gesammelten Daten ausgewertet. Aus den vier Messgrößen Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Strahlung und Wind errechnen sie eine gefühlte Temperatur für die jeweiligen Straßen, also wie man sich eben so fühlt.
6: Wir sind die Erzisstraße runter, die Werte sind noch ziemlich gut. Hier haben wir, wir sind hier durch den Elisabethplatz, dann in die Franz-Josef-Straße, sehr begrünt, sehr komfortabel, dann in den, Park, in den kleinen Park. Dieses Mapping ähm, von den Climate Walk-Daten zeigt uns sehr klar, dass äh, sehr unterschiedliche Bedingungen im Stadtraum herrschen, die weitestgehend von der Begrünung und von der Materialität der Gebäude abhängen. Ähm, was mich überrascht, ist, dass sehr hohe Werte erreicht werden, auch in, an einem Tag, der zwar warm ist, aber kein Extremfall Darstellt. Wir haben Werte von über 48 Grad, was sehr hoch ist.
2: Und Philipp Molter hat sich nicht getäuscht. Den Hitzerekord stellt tatsächlich die Gabelsberger Straße auf.
4: Hier sieht man doch auch ganz klar diese Ziegelfassade, die da fast 50 Grad hat. Ne? Ja, genau.
6: Das ist ja, das hier ist sind ja so viele ernst. Messpunkte, weil wir lange hier standen ja. und deswegen haben wir viele Punkte. Ja. Ähm, natürlich ist dann der höchste Wert, ja. den wir überhaupt haben in der Gabelsberger Straße. Okay, ja. Also hast du recht. <lacht> <lacht> es ist tatsächlich sehr unangenehm.
2: Vielleicht wird Philipp Molter seinen Weg ins Büro zumindest im Sommer anders wählen. Was können
0: wir tun, damit die Straßen in unseren Städten im Sommer nicht wie Heizungen wirken? Zum einen, das haben die Messungen ja gezeigt, braucht es mehr Grün. Denn jeder Baum ist quasi wie ein kleiner Kühlschrank. Er spendet Schatten und verdunstet über die Blätter Wasser. Und genau das ist das Stichwort, Wasser. Denn das kühlt am besten. Und genau hier könnte man nachhelfen.
2: Viele bayerische Städte werden von Flüssen dominiert. Direkt am Wasser ist das sogenannte Mikroklima, also das Klima genau vor Ort, in der Sommerhitze deutlich angenehmer. Aber eben nur unmittelbar am Fluss. Schon ein paar Straßen weiter verpufft die Kühlung. Noch geringer ist die Rolle der Brunnen. Ein paar Meter daneben messen die Forscher und ihre Studenten keinen Effekt mehr.
4: Wir haben jetzt hier mit dem Brunnen eine relativ kleine Wasserfläche, die diesen urbanen Kontext nur schwerlich auf, äh, runterkühlen kann. Dazu bräuchten wir wirklich so die Isar oder einen größeren Fluss, der wirklich sehr viel mehr Wasser zur Verfügung stellt und somit auch mehr verdunsten kann.
2: Anders die feuchten Flächen.
4: Also ich sehe hier unten auf dem Steinsockel eine Oberflächentemperatur von 39 Grad. Und wenn ich mir jetzt hier den Sockel dieser Brunnenschale anschaue, dann habe ich da nur 28 Grad Oberflächentemperatur.
2: Heißt also, vom Wasser benetzte Oberflächen sind deutlich kühler und heizen daher auch ihre Umgebung viel weniger auf. Und das brachte die Münchner Forscher auf eine Idee. Auf dem Dach ihres Instituts vermessen sie kleine Ziegelwände. Die Ziegel der einen Wand machen sie nass, die anderen nicht. Wie groß ist der Temperaturunterschied?
4: Ich messe jetzt hier an dieser offenen Geometrie eine Oberflächentemperatur von 42,9 Grad, die sich über den Tag hin einstellt, aufgrund der absorbierten Strahlungsintensität. Wenn wir jetzt hier auf die bewässerten Ziegelsteine gehen, die dieselbe Geometrie aufweisen, können wir am selben Ort eine Oberflächentemperatur von 29,8 Grad feststellen. Das heißt, wir haben am Ende eine Temperaturdifferenz, die sich natürlich im urbanen Kontext und im Austausch mit den Passanten sehr stark auswirken
2: wird. Die Idee ist einfach. Die Wände, die Fassaden, die die Innenstädte so aufheizen, abkühlen mit Wasser.
4: Wir sind jetzt dabei, ein hydraulisches System mittels dieser Rohre zu konstruieren, das man an Ziegelfassaden nachrüsten kann, um dann mittels Wasser eine Verdunstungskühlung für den Stadtraum herzustellen. Mittels dieser Rohrleitungen werden dann Fassadenflächen bewässert, die dann über Verdunstung den Stadtraum kühlen können.
2: Die Vision im Parterre tröpfelt Wasser aus den Rohren, benässt und kühlt die Fassaden und damit auch den Straßenraum. Bis zu 10 Grad soll es dann auf den Bürgersteigen kühler sein.
0: Alle, die in Italien Urlaub machen, die freuen sich ganz bestimmt am meisten aufs Essen. Pizza, Eis und natürlich Pasta. Ich liebe Spaghetti. Sie sind extrem lecker und haben auch extrem interessante innere Werte. Oder Philipp? Vielleicht haben Sie das auch schon mal
5: gehört. Das heißt, man kann so eine Spaghetti-Nudel nicht in genau zwei Teile brechen. Also da können Sie probieren, wie Sie wollen. Sie können auch mal mit Ihren Nachbarn wetten vielleicht. Er schafft es, eine Spaghetti-Nudel in genau zwei Teile zu brechen. Ja, Riesensauerei. Also diese Nudeln, die brechen einfach immer in drei, vier, fünf oder manchmal sogar sechs Teile. Warum das so ist, das haben Forscher sich angeschaut. Die haben das in Zeitlupe zum Beispiel untersucht. Moment, wo die Nudel bricht, steht sie unter so einer großen Spannung, dass die einzelnen Bruchstücke anfangen zu schwingen, ja, wie so eine Gitarrenseite. Und die Schwingung ist so stark, dass diese Stücke wiederum brechen. Das klappt immer und immer wieder und deshalb kriegt man so eine Nudel nicht in genau zwei Stücke. Aber das große Rätsel ist jetzt, kann man es nicht doch vielleicht irgendwie schaffen, dass die Nudel in nur genau zwei Teile bricht. Und dann haben sie sich angeschaut, wie sich die Wellen ausbreiten, diese Schwingungen in der Nudel und was zum Beispiel auch passiert, wenn man die Nudel verdreht. Ja, also so hier, als wollte man sie auswringen. Und dann haben sie gemerkt, dass bei einer Drehung von 270 Grad ungefähr das hier passiert. So klappt es tatsächlich. Das Spaghetti bricht in genau zwei Teile. Denn durch die Drehung wird das Zurückschnappen so ein bisschen abgeschwächt. Und man kann sich das auch ganz gut vorstellen, wenn ich die Nudel verdrille, dann, dann ist da wie so eine Art Vorspannung. Und wenn ich dann auch noch biege, bricht die Nudel einfach früher, dann ist die Spannung nicht so stark. Entsprechend auch die Schwingung der Bruchstücke und tatsächlich bricht die Nudel dann in nur zwei Teile. Okay, jetzt könnte man meinen, das ist ja ganz nett, aber... Was soll das eigentlich? Ist das wirklich ernsthafte Forschung? Und ja, tatsächlich ist das nützlich zu verstehen, wie sich Schwingungen in Materialien ausbreiten und Wellen. Nicht nur bei Spaghetti, sondern beispielsweise auch bei Flugzeugflügeln. So, jetzt haben wir also im Dienste der Wissenschaft ganz viele Spaghetti zerbrochen. Und die Bruchstücke, die werde ich jetzt noch zweit verwerten und mir eine leckere
0: Buchstabensuppe machen mit dem Buchstaben I. Gut zu wissen. Dieses Loch hier in meinem Spaghetti-Löffel ist ein Portionierer. Hierdurch passt genau die Menge an Spaghetti für eine Person. Und das werde ich unbedingt mal ausprobieren, weil wenn ich Nudeln mache, dann wird es meistens viel zu viel. Also, guten Appetit, schönen Abend noch. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.